0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in en broadcast att the Allied invasion had begun. Avsnitt 30. Filmer och restips. Vi börjar med att rikta in oss på de så kallade rörliga medierna. Främst film och tv, men också ett viktigt podcasttips efter det. Den här delen kommer dessutom att bli ganska så kort faktiskt. Då utbudet kan delas upp i tre delar. varom de två senare finns det egentligen ingen större anledning att vara sig räkna upp eller kommentera speciellt utförligt. Den första delen dock, det är filmer och en tv-serie som på ett eller annat sätt beskriver händelserna under D-dagen och som är bärande delar av produktionen. Jag återkommer snart om dem. Den andra delen det är ju filmer som på ett eller annat sätt inkluderar D-dagen som fenomen men som egentligen handlar om något helt annat eller där inga scener egentligen berör D-dagen annat än i passager eller till och med i marknadsföringssyfte. Den tredje delen det är den enorma mängden så kallade historiska filmer med mera som försöker förvisso beskriva skeendena i någon form av dokumentärt syfte men som misslyckas tycker jag i det mesta. De här senare filmerna jag menar det är de här som brukar gå på till exempel History Channel men också droppar in bland annat på SVT eller TV4. Mitt problem med de här det är att de faktiskt är så är erbarmligt usla och det är inte speciellt svårt att titta fel i dem så jag lämnar faktiskt alla dem åt sitt vidare öde här och nu. Men med det sagt så kan jag dock rekommendera att gå in på Youtube- för det finns faktiskt en hel del guldkorn med både unikt filmmaterial såväl som intressanta vinklingar. Här gäller det dock att vara ganska så källkritiskt då det är rätt långt ifrån alla filmer här som bär sanningens eller ens sannolikhetens prägel. Mitt problem här nu i den här poddavsnittet det är ju naturligtvis att med det där urvalet jag har gjort det blir ju då att utbudet av filmer om det dagen är relativt liten. Så jag är ganska så övertygad om att du redan har sett dem alla. Nåväl, låt oss naturligtvis börja på samma ställe som i bokavsnittet med Mastadont-filmen Den Längsta Dagen från 1962. Det är en makalös film, även om den har fått lite sprickor i fasaden med åren. En av de sista stora filmerna som faktiskt spelades in i svartvit fram till dess att Schindlers List gjordes senare, mycket långt senare. Den Längsta Dagen spelades in på tre språk, engelska, tyska och franska något som kanske inte var speciellt vanligt vare sig då och framförallt inte idag. Men det som är mest intressant det är att den spelades in i ganska stora delar on location, det vill säga på plats i Normandie. Bland de platserna kan man nämnas, det är ju Bonville eller Pegasusbron, Saint-Marie Glisse och Pointe Hoc. Och det här är väldigt unikt då de franska myndigheterna skulle inte på något sätt tillåta sådana filminspelningar där idag. Dåtidens största stjärnor var med, bara för att nämna några, Henry Fonda, Robert Mitchum, Peter Lawford, Richard Todd, Richard Burton, Sean Connery samt de tyska karaktärskådespelarna Gert Fröbe och Kurt Jürgens, även om den förra av de två inte faktiskt säger ett enda ord i filmen. Lite ironiskt så skulle de här båda två tyskarna spela skurkar i två olika Bondfilmer senare, Fröbe som ingen mindre än Goldfinger spelades mot Sean Connery. Två andra ledande roller i längsta dagen spelades av, faktiskt av britterna Richard Todd och John Robinson och de kunde ge nog en liten extra verklig krydda till inspelningen då de i verkligheten deltog under det dagen. Richard Todd spelade ju Major Howard, det vill säga majoren som tog broarna. I verkligheten så var han fallskämsjägare och kastades ut tillsammans med den sjunde fallskämsjägarbattaljonen så han var verkligen on location. Glömde jag inte någon nu? Jo då, som sagt, världshistoriens sämsta casting med John Wayne som överste löjtnanten Benjamin Vandervoort, chefen för den andra bataljonen i det 550 regementet i den 82 amerikanska farskämsjägardivisionen. Filmen det är ju naturligtvis en fröjd att se, där särskilt striderna vid Pegasusbron, Pointe du Hock, Djurtastranden och Sankt Mary Glees är relativt realistiska och historiskt hyfsat nära sanningen. I princip alla scener med tysk utgångspunkt är faktiskt också på samma sätt sevärda, men en hel del i filmen är rätt dåligt. Bortsett från det faktum att det är en gammal film, där de så kallade specialeffekterna inte är särskilt speciella, så är alla scener med John Wayne helt meningslösa. Scenerna på Omaha-stranden har på samma sätt lite för mycket amerikansk hjältesaga över sig. Men det mest bizarra det är alla scener med den här franska kommandostyrkan. Låt oss bortse faktiskt från att det anfallet är inspelat i Patenbasan, en liten hamnstad mellan Omahstranden och Godstranden snarare än borta vid Sårdstranden. Men med tanke på att fransmännen i verkligheten var två troppar inbäddade bland de engelska kommandotrupparna har de blåst upp dessas insats ett otal gånger. En ren kontrafaktisk del i filmen alltså. Det känns som att detta var ett krav fransmännen hade att blåsa upp deras egna insatser. Men med de sakerna och lite annat som irriterade den än där 60 år senare så är naturligtvis uppmaningen att se den längsta dagen. Och har du redan sett den, vilket du säkert har, se den en gång till. Men det kommer vi över till inte bara den bäst skildrade deldagsfilmen eller kanske inte ens den bästa krigsfilmen i sig utan troligtvis den bästa inledningen av en film alla kategorier och jag tänker på Rädda menligger Ryan naturligtvis. Jag såg den filmen i en biograf i Jönköping jag kan fortfarande minnas känslan av att inte riktigt andas under de här första 30 minuterna. En helt fenomenal och hemsk skildring av det helvete soldaterna på stränderna upplevde. Det finns ingen film som har gjort så mycket för att uppmärksamma D-dagen som just det där, där meningen Ryan. Har du lyssnat på mina poddavsnitt om Omaha-stranden? Du vet ju dessutom att Captain Miller, spelad av Tom Hanks, i verkligheten hette Ralph Goranson och var svensk ätling. Han ledde ju C-kompaniet i den andra ranger och skulle landstiga på Charlie-strandavsnittet längst västerut på Oma-stranden för att ta sig landvägen till den övriga Rangers i andra bataljonen på Pointe Hoc. Något som aldrig blir av, fick du säkert minns. Om vi nu bortser från resten av filmen som jag inte gillar lika mycket så är inledningen som sagt fenomenal. Men det är ändå två saker som inte riktigt stämmer med verkligheten. Dels är faktiskt en typ av de tyska strandhindren placerade bak och fram och dels är det en bunker de anfaller efter att de väl har kommit upp på stranden av helt fel typ. Det fanns inga sådana på Omaha-stranden. Men nu kommer en ironisk twist. Häng med nu. Bunkern de anfaller i den där Ryan är snarare byggd efter den eldledningsbunkern som tyskarna verkligen hade byggt vid stranden nedanför Le Alltså igen mellan Omaha-stranden och Godstranden och ett intressant besöksmål tycker jag. Bunkern användes ju dessutom bokstavligen i den längsta dagen och då placeras den även där felaktigt på Omaha-stranden. Och det är i den bunkern Werner Bluskat ska ha upptäckt invasionsflottan. I själva verket befann han sig ju i en av sina franska älskarinnors famn. Så två storfilmer om det dagen placerar båda en sorts bunker vid stranden som i verkligheten inte fanns där. Men att jag rekommenderar Rädda meningen Ryan är kanske inte speciellt konstigt ni som har sett den. Den tredje filmen, eller egentligen tv-serien, är naturligtvis Band of Brothers. Hela det andra och det tredje avsnittet handlar om D-dagen och striderna dagen efter vid karantan. Även här är till stora delar realistiskt och väldigt bra. Känslan i flygplanen innan fallskämtsjägarna får hoppa ut, vinden som sliter bort, vapen och benpåsar, ensamheten, vilsenheten med mera är som taget i verkligheten. Anfallet på batteriet vid Berkå Manor är naturligtvis delavt anpassat och faktiskt nedtonat. Amerikanerna anför med fler soldater i verkligheten än som framkommer i tv-serien. Och vissa saker som att nattanfallet på den där tyska hästtransporten, det ägde aldrig rum. Men det där är detaljer som inte förtar helheten. Hela serien är kort sagt fenomenal och speglar nog så långt man kan komma verkligheten för ett lätt infanterikompani under andra världskriget. Även Band ska du se, igen. Som jag inledde med här nu så finns det ju sen också ett gäng filmer där landstigningarna eller luftlandsättningarna är kortfattat eller hyfsat med. Bland dem kan nämnas The Big Red One från 1980, X-Men Origins Wolverine från 2009, D-Day Battle of Omaha Beach från 2019 och Overlord från 2018. Men jag lämnar faktiskt dem åt sitt fortsatta öde för jag tycker det mesta av det där är rätt så kast. Istället vill jag rekommendera en helt annan sorts film, nämligen Ike Countdown to D-Day från 2004 med Tom Selleck i rollen som Eisenhower. Filmen är en så kallat kostymdrama och handlar enbart om det militärpolitiska spelet inför invasionen. Särskilt om de beslut de tog om att först skjuta upp operationen ett dygn för att sen ge klartecken. Selleck är förvisso kanske inte särskilt lik Eisenhower- men jag har ändå fastnat för att han verkar lyckas fånga Eisenhowers personlighet bra och storyn följer verkligheten överraskande väl. Detta till skillnad från filmen Churchill från 2017 med sin huvudstory att Churchill försökte i praktiken stoppa invasionen de sista dygnen. Producenterna överdriver dels Churchills motstånd i sig och dels kryper ihop det till sin spets de sista dagarna vilket kort sagt inte är sant. Så Ike, countdown to D-Day den anser jag vara sevärd, medan Churchill inte är det. Med det så går jag över till ett annat område och jag vill gärna tipsa er om att söka på militärhistoriska podcaster som rätt många har i alla fall kanske ett eller några avsnitt om det dagen. En podcast jag dock med hela mitt hjärta vill uppmana er att lyssna på det är naturligtvis Sveriges största och bästa militärhistoriska podd, Fronten, med Robert Lindberg och Nicka Sennetik. Har du inte kikat in den så har du timmar och åter timmar av militärhistoriet guld i lurarna framför dig. De har ett brett ämnesval, om en ett lite litet övertag om Falklandskriget som är deras take, framförallt Roberts. Men de har dessutom ett gäng lyssningsvärda avsnitt de händelserna i och kring det dagen Dessutom har jag fått äran att bli intervjuad i några avsnitt om du mot förmodligen inte har tröttat på min röst vid det här laget. Fronten hittar du dels i din podcastspelare på Acast eller genom att söka på Fronten på Facebook. Nu väl. som avslutning här nu så tänkte jag ge mina tips om hur du kan och inte kan göra när du besöker och åker till Normandi för att kika lite närmare på slagfälten från Dagen där nere. Mina tips är personliga, så preferensramarna kan naturligtvis se lite annorlunda ut om du frågar någon annan. Enklaste sättet att ta sig dit är naturligtvis flyg till Paris- och sedan med bil eller motorcykel ut till kusten. Det går tåg till Kahn. Men väl i Normandie så tycker jag nog att avstånden är så pass stora. Att utan bil eller tvåhjuling så är möjligheten att ta sig runt i princip oöverstigliga. Det är som sagt stora avstånd väl framme. Och mitt absoluta tips är att planera stoppen noggrant. Och särskilt under sommaren då det är mycket trafik i det här området. Mellan ytterligheterna från den västra och östra flanken är det 9 mil fågelvägen är nästan 12 mil på vägarna. För att kunna se det mesta av det intressanta och ändå ha tid att njuta av besöken så skulle jag vilja rekommendera att du tar i varje fall tre hela dagar på plats. Du kommer ändå bli väldigt långa dagar. Även om du är där under hela tre dagar och en högre grad om du har kortare tid på dig så kommer du behöva prioritera bland besöksmålen Men... I det här brestetripset så utgår jag från de tre dagarna. Jag kommer avsluta med en kortare prioriteringsordning om du nu inte har tre dagar på det. Med det sagt så skulle jag vilja börja med att välja en utgångspunkt, alltså var ska du bo när du är där nere. Jag skulle nog utan tvekan vilja råda dig att hitta ett hotell eller motsvarande i Bayeux. Det är en fantastiskt mysig och trevlig medeltidsstad med en imponerande katedral och fullt av restauranger och hotell i olika prisklasser. Naturligtvis relativt dyrt, särskilt under semestertider, men så känns det som att det är överallt i Frankrike. Du befinner dig mycket lämpligt i centrum av landstingsområdet och minimerar på det sättet den tid du lägger i bilen eller på motorcykeln. I staden, när du är väl är i Bayeux, så passar du naturligtvis på att besöka dess museum med framförallt då Bayeux-tapeten. Det är ett måste när du är där. Men nu till mitt förslag till resa. Dag 1, vi börjar på den brittiska delen. Dagen inleds vid det tyska batteriet vid Long -Summe. Det är ett öppet museum som du kan besöka väldigt tidigt på morgonen vilket faktiskt också ger det besöket rätt karaktär. Precis vid parkeringen så är det en kort promenad till de fyra kasematerna. Ta gärna tiden till att promenera ner till stranden eller mer rätt att säga klipporna där den här tidigare nämnda observationsbunkern är placerad. Den som jag nämnde rörande filmerna den längsta dagen och rädda mening i Ryan. Efter museet så tar du kustvägen österut till Armonge-le-Bain där resterna av det brittiska Mullberghamnen finns. Är du intresserad att ha tid så är det naturligtvis en upplevelse att gå ut till resterna av hamnen som ligger som en halvcirkel utanför staden. Men då krävs det naturligtvis att det är ebb. Och glöm inte att den promenaden den tar faktiskt en riktigt lång stund. Precis öster om stan så finns det en fantastisk utsiktspunkt som jag kan rekommendera ett stopp vid med kameran framme. Museet i staden så tycker jag att du kan skippa helt. Det är ett ganska gammalt och trött museum. Och även det är filmmuseet 360 grader det är egentligen inget särskilt att rekommendera om jag ska vara ärlig. Du kan göra all naturligtvis besökade men inte som en prioritering i min bok. De två stränderna Gold och Juno de är nästa stopp om du verkligen vill grotta ner dig det i detaljerna. Godstranden det är dock den kanske mest anonyma av de fem stränderna utan något direkt museum eller en speciellt stora bunkerlämningar att se. Så det där besöket kommer faktiskt en bit ner på prioriteringslistan. Museet och stranden Juno vid staden -sur Mer, det är ett av de många generella museerna i området. Det är ett ganska trevligt museum så det kan mycket väl besökas men kanske inte ett måste. Efter Junostranden så går kustvägen en bit inåt land och passerar väldigt många småstäder och bia på vägen. Det är en mycket stor risk för köer här alltså. När du sen kommer fram till själva Sårdstranden så är den förvisso mycket, mycket trevlig att titta på kanske till och med att ta ett dopp vid. Men utifrån en strikt dedagsmässig upplevelse så går det faktiskt utmärkt att hoppa över den. Du har naturligtvis ett antal bunkrar hela vägen från Goldstranden till Sårdstranden. Men för att kunna klara av prioriteringarna under de här tre dagarna så måste något ju få gevika och det är de brittiska stränderna som sådan. Nu har du kommit fram till staden Huizdram och utöver att vara faktiskt en bra plats att hitta till exempel ett trevligt lunchställe på så är faktiskt museet Le Grand Bunker värd ett besök. Det är ett gammalt, dammigt och mossigt museum men hyfsat trevliga fordon utanför att titta på men också udda i och med att de har väldigt trånga och flera våningar och en fantastisk utsikt över Sårtsstranden när du är väl längst uppe. Precis söder om Wisdram ligger motståndsnästet Hillman som har ett litet museum. Jag har faktiskt inte varit där för det är relativt nyöppnat, men på vägen kan det vara värt ett stopp då nästet hade ju en sån avgörande del i att den brittiska tredje divisionen aldrig lyckades ta karn på det dagen. Men efter det så är det dags för dagens absoluta höjdpunkt, nämligen Pegasusbron. Lite svårt att parkera, särskilt under högsäsong och på den västra sidan därifrån du kommer. Men mitt tips är att använda parkeringen vid Pegasus Memorial Museum, några hundra meter öster om bron. Du ska ändå besöka det museet och gör det gärna först, för det är ett av de bättre i Normandi och ta gärna god tid på dig. I det museet har de en gård och där finns det förutom några fordon, framförallt en originalbron som var över Kanalen under det dagen. Efter museet så tycker jag att ni tar en korta promenaden bort till bron och sen kikar lite närmare på de här tre minnesstenarna som är utplacerade sydöst om den och som markerar landningsplatserna för de tre glidplygplanen. Det är när man står där och ser precisionen i de landningarna som man verkligen förstår vad Leigh Mallory menade när han sa att detta var andra världskrigets mest imponerande flyginsats. Efter besöket vid Pegasusbron så skulle jag kunna rekommendera den lilla staden Ronville med dess krigskyrkogård bakom kyrkan, som är väl värd ett stopp. Den lilla stads lokala restaurang är också värt ett besök. Efter det är det dags att ta dig lite norrut och besöka Mariebatteriet där de brittiska farskömsjägarna under överste löjtnanten Otway anföll på natten. Museet är precis som väldigt många andra nere, till åren kommen men det är ju själva batteriet som sådan som är upplevelsen. Du står även ett gammalt Skytrain-plan utanför det var ju det britterna kallat för Dakotaplanet eller som den civila beteckningen var DC3. Efter Mavi-batteriet så är turnén på den brittiska sidan över den här gången. Det finns naturligtvis en hel del monument, bunkrar med mera kvar men som sagt det blir lite prioriteringar i det här restipset. Den här dagen på den engelska sidan kommer trots detta vara en mycket, mycket lång dag om vi besöker alla de tips jag har nämnt här. Men åter i Bayeux, om du kommer i tid så ska du besöka dess krigsmuseum, Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie. Och efter det, eller före naturligtvis, en kort promenad tvärs över gatan till den mycket stora brittiska krigskyrkogården. Den är faktiskt på flera sätt lika imponerande som den amerikanska ved omaha -stranden. Och ta ett lite särskilt blick på de här vackra gravstenarna som varje fallen soldat har ovanför sig. Britternas gravvårdar har till exempel regementsvapnen på stenen tillsammans med ett bibel eller ett kyrkligt citat. Notera att jag rekommenderar en trip som startar i väster och gick österut. Jag har även kört sträckan tvärtom då jag hellre tog den långa trippen mellan Bayeux och meivi på morgonen och var vid det museet precis när de öppnade. Men som sagt, tänk på att det kan ta lite längre tid att köra mellan sevärdheterna än vad kartan säger till dig. Dag två, Oma-stranden och Pointe du jag sa ju precis nu att det var måhända skäl till att skippa för långa besök på alla brittiska stränder. En orsak till att kunna ge det tipset det är att istället idag lägga en rejäl stund på Oma-stranden som ger en mycket, mycket bra bild över hur anfallstränderna och försvaret där ser ut och såg ut. Vi börjar i öster och tar oss västerut. Mitt tips är att starta riktigt tidigt på morgonen genom att besöka motståndsnästet längst österut. Vid näst 60. Det är lite krångligt att köra dit, då det är lite småvägar hit och dit, men med noggrant koll på kartan så går det utmärkt. Den är dock inte utmärkt väl vid den sista lilla skogsvägen, utan där får du ha lite utsikt, parkera och sedan promenera uppåt på en liten stig eller vad man ska kalla den en stig, sidoväg. Men ansträngningen är väl värda, det kan jag lova. Till skillnad från andra platser i Normandin så är inte det här ett ställe som särskilt många andra turister tar sig till. Nästet var det ju det första på Oma-stranden som intogs av amerikanska trupper. Men med sin relativa litenhet och utan några större kanoner påverkade inte det större skeendet särskilt mycket. Men när du är väl där uppe på den här platån den ligger på så förstår man av utsikten lite mer hur öppen sikt de tyska försvararna hade över det amerikanska anfallet. Du ser i gott väder precis hela stranden och det här är en bra start på din dag. Nu har du två val. Om du har en dedikerad chaufför så skickar du den här tillbaka till visumer och kör runt om till parkeringen vid den amerikanska krigskyrkogården medan du tar en rejäl promenad. Först till stranden och de klipper där det finns en hel del fotografier från D-dagen på chockade, skadade och sårade amerikaner från framförallt F-kompaniet i 16 regementet. Nere på stranden kan du nu gå västerut. Förbi näste 61 som idag är ett privat boende och förbjudet att besöka Fram till att du kommer fram till juvelen i den tyska ställningen på Omaha-stranden, widerstand näst 62. Här ser du de två kasematerna som dominerade stranden från nästet västerut. Du ser fortfarande linjerna i marken där skyttegravarna gick i zigzag. Framförallt ser du hur tyskarna lyckades bygga nästet med kamouflage och som i taggtråd och minor var mycket svårt att bemästra för den första infanteridivisionen. Väl färdig med detta så går du uppåt kullen och sedan bort till den amerikanska kyrkogården. Gör inte som jag gjorde senast, de tog en guidegrupp till en slingrade gångvägen som en gång i tiden var öppen mellan kyrkogården och stranden. De har nu satt en låst och stängd port i vägen för det. Den amerikanska krigkyrkogården är kanske en av de mer kända och den är ofattbart intagande och vackert. Museet som är en del av säkerheten och entrén är mycket väl värt att gå igenom långsamt då museet hyllar de fallna på ett gripande sätt. Efter en lång stund här på kyrkogården, då tar du bilen i motorcykeln söderut mot kustvägen igen. Precis vid korsningen mellan vägen från kyrkogården och kustvägen ligger ett nyöppnat museum som heter Overlord museum, som jag tyvärr inte heller har besökt. Men med det sagt, och oavsett om du besöker det här museet eller inte, så finns det ett gäng andra museer i de här tre byarna vid kustvägen med flera platser. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera att du skippar dem, för de är gamla, dammiga och usla. Vid vägen så kör du istället västerut till Sankt laurent sur mer Där tar du igen vägen ner mot stranden och motståndsnästerna 64 och 65 även om det senare finns inte mycket att se av. Det nämnda det vill säga VN 64, är i stort sett bara en bunker med en kanon kvar i. Härifrån kan man nu köra vägen precis ovanför stranden. Och då har du precis då passerat från den första divisionen till den 29 divisionens anfallsområde med strandavsnitten i grön. Och dagg röd, vit och grön på vägen. Passa gärna på att gå av och se hur olik den här delen av stranden är jämfört med nedanför motståndsnästet 61 längre österut. Här är mer av en sandstrand medan österut så är stranden full av stenar som jag berättat närmare om i mina avsnitt om anfallet här på Oma-stranden. Efter att passerar Le Molin-uppfarten, det vill säga motståndsnästena 67 och 68 så kommer du snart fram till där vägen igen svänger av söderut. Och du är vid vi sur Och det var här A-kompaniet ur det 116 regementet i den 29-divisionen i princip utraderades som första minuterna under det dagens morgon. Du hittar här två stycken bunkrar där en 88 pekar ut ur den ena kassematten. De här två bunkrarna tillhörde motståndsnäste 72. Och när du ser skyddsvallen på en av dem så kan du också tänka dig den mur som gick rakt över vägen här och som inte forcerades förrän sent på dagen den 6 juni. Vänd nu gärna blicken ut mot havet lite snett västerut och där ser du den pir jag tidigare har nämnt. Piden är en av få lämningar kvar av den amerikanska Mulberryhamnen. Vänder du blicken ytterligare en bit västerut så kommer du snart se en bunker som är sprängd mitt in i klippan där. I den så ser man nästan motsatt syn över hela stranden som du gjorde på morgonen från motståndsnäste VN60. Har du tid nu så kan du alltid ta dig lite ytterligare en bit västerut förbi den här bunkern för att se de klipporna se kompaniet ur andra Ranger-bataljonen klättra upp för. Bunkern mitt i klippan som jag precis nämnde, det var en del av motståndsnäste 73. Och det var det här nästet som framförallt orsakade så mycket elände för det 116 regementet innan rangersoldaterna till slut rensade upp i det här motståndet. Nu står du mitt i verklighetens rädda, menar Ryan. Tillbaka i eller på fordonet så kör du åter upp mot kustvägen. På din högra sida så kommer du se ytterligare några rester av Mulberry hamnen. Nämligen de här vägarna som gick från kajplatserna ute till havs in till land. Och som följde upp och ner med ebb och flod och kallades för spuds, potatis. Uppe vid kustvägen så tar du till höger igen och så följer du vägen till du kommer fram till Point to Hawk. En av dagens absoluta höjdpunkter. Där du går in på den östra sidan och så går du runt udden innan du kommer tillbaka till parkeringen. Efter att ha gått runt på klipparna vid hock och ta gärna god tid på det ta med en karta av hur det här mestet så ut. För det är ibland svårt att eh, hitta rätt med tanke på hur det här månlandskapet ser ut efter alla bombningarna. Men efter detta så är det den andra dagen slut och väl tillbaka på hotellet så tror jag jag kan lova dig att du kommer sova gott efter en mycket, mycket lång dag med många intryck. Dag 3. Amerikanerna på Chabohalbön. Du börjar dagen med den långa resan från Bayeux, om det är där du nu övernattar. Enda vägen längst ut till Jutastranden. Det är sex mil och tar i normal trafik drygt en timme. Förslagsvis ser du efter när Jutastrandens museum, eller Musee du département de Juta Beach, öppnar. Och så går du runt på stranden en rejäl stund innan de öppnar där på museet. För att se till att du utnyttjar dagen så effektivt som möjligt. Notera särskilt när du är på den här stranden hur den skiljer sig från dina upplevelser på Omaha-stranden med dess höga klipper bakom stranden. Museet renoverades bara för några år sedan och har blivit rejält bättre efter det. Den här filmen de visar är nästan bara skrattretande för det handlar till 80% om hur fantastiska fransmännen var när de erövrade och befriade Normandi. Men den kan du helt enkelt skippa som sagt. Efter besöket Gjutastranden så tycker jag gott att du kan köra den lilla vägen precis bakom stranden och stanna till vid de olika bunkerkomplexen du ser och som den fjärde divisionens 22 infanteriregimentet fick strida ett efter ett om. Efter ungefär två kilometer så kommer du till en väg västerut som på dagen kallades för den tredje uppfartsvägen. sidor om just den här uppfartsvägen var ju egentliga målet för landstigningen men som du minns så hade ju ström och vind gjort att de hamnade vid Uppfartsvägen 2 istället, just där museet idag står placerat. Du kan om du vill köra upp här, eller så fortsätter du kustvägen förbi den väg som idag heter D15, men då hade kodnamnet Uppfartsvägen nummer 4. Fortsätt dock ytterligare en bit och sen så tar du av söderut på väg D69 till du kommer fram till Chrisbeck-batteriet. Det var kanonerna här som duellerade bland annat med jagaren Kory på D-dagen. Podcasten Fronten har faktiskt ett eller några avsnitt om just det här batteriet och är väl värt att lyssna på. Men innan du kommer fram till batteriet så vill jag gärna uppmärksamma dig att du tittar ordentligt över hur landskapet ser ut bakom stranden. Det är det här flacka jordbrukslandet, låga, som tyskarna har lagt under vatten vid det dagen som du minns. Från det här batteriet så åker du nu söderut på väg D14 mot saint marie du mont På din högra sida, efter ungefär en mil från batteriet, och det är lite svårt att uppmärksamma så finns det en rejäl minnestavla med mera från det anfall som E-kompaniet i 506 regementet under ledningen av kapten Winters genomförde. Själva batteriplatsen är inte längre tillåten att besöka då det är privat jordbruksmark men tavlan beskriver händelser förloppet. Efter detta så körde du till Saint-Marie du mont och känner igen en hel del bilder som togs där under det dagen och dagarna efter. Sen är det dags för dig att ta dig till den 82 divisionens område och framförallt då Sankt Mère Eglise. Väl på plats är naturligtvis kyrkan med dockan på taket och glasfönstren inne samt Airborne Museum som ligger precis bredvid givna besöksmål. Staden har ett antal souvenirbutiker och restauranger men de senare har rätt så kraftiga priser vilket kanske inte är så förvånande. Museet har för förvisso fått en ny avdelning här om året men är annars etablerat för länge sedan vilket märks i själva utställningarna. Relativt tråkigt om jag ska vara ärlig. Men å andra sidan är det vad som står till buds här i Normandie och till skillnad från de mindre museerna vid Omaha-stranden så är det här mycket mycket bättre. Efter saint marie kör du västerut på D15 under motvägen till du kommer fram till La Fière där statyn Iron Mike står. Det var ju här slaget om övergången över mert stod från och med natten den 6 juni och i flera dagar framåt. Själva ån är rätt beskedlig idag men när du tittar på den lilla stenbron så ska du tänka dig också hur tyskarna har stämt upp den här floden så den var flera hundra meter bred. Har du nu tid så föreslår jag att du kör vidare över mert och på andra sidan står kyrkan kokugni. Där hårda strider stod dels under natten men framförallt var det här i den tyska linjen stod när amerikanerna några dagar sedan tog sig över. Fortsätter en bit bort så kommer det som småningom fram till ett litet monument över det 507 luftburna regementet. Men området här omkring är det bästa bevarade exemplet på hur hela det här landskapet såg ut den 6 juni 1944. Det vill säga att det finns här flera exempel på de här stora, täta och djupa häckarna som skyddade ordningslotterna. I Bokars landskapet Efter att ha kört runt lite på den västra sidan av Mödersjö så kommer du tillbaka till själva Ån och den lilla byn Chef Point, där framförallt det 508:e regementet hade mycket hårda strider för den övergången den 6 juni. Här finns ett litet minnesområde över just den striden. Det här området är dock precis vid bron över Mödersjö och inte inne i byn Chef som ligger en bit därifrån. Ta sedan D270 till Saint-Comne-de-Mont och Dead Man's Corner. Ett litet museum över 101. divisionen med ett intressant nybyggt upplevelsecentrum där du kan få känna av hur det kändes i de här Skytrain-planen över Normandie den natten den 6 juni. Men boka en plats tidigt då de där platserna tenderar att ta slut väldigt snabbt har jag märkt. Det sista stoppet ligger vid motvägen österut vid La Cambre cirka 2,5 mil från saint comne de -Mont. Här finns den stora tyska krigskyrkogården som också är ett måste att besöka. En helt annorlunda design jämfört både med den amerikanska kyrkogården vid Omaha och den brittiska i Bayeux. Med det här är mitt förslag på en tredagars dagars turné i Normandie över. Det finns givetvis massor mer att se och för en inbiten militärhistoriske fanatiker så kommer inte tre dagar räcka. Men för en allmän intresserade så är det min bedömning att man får en mycket god bild över hela D-dagen på just det här sättet. Jag har inte gått igenom varenda museum eller varenda motståndsnäste. Orsaken är kort och gott att många museer är faktiskt så lika varandra. Så har man sett ett så har man sett de övriga. De har de sedvanliga exempel på uniformer, vapen, foton, dockor från 60-talet och så vidare. och så vidare. Utöver de här nämnda mindre museerna vid Omanstranden så är det faktiskt ett museum till jag tycker du kan helt och hållet skippa fastän många tror att man måste åka dit. Och det är det stora museet i Karn. Memorial de Caen. Det är förvisso en del att se men det ger inte särskilt mycket och ligger dessutom praktiken inte nära någon av de andra sevärdheterna. Med det här museet i Bayeux till exempel är så ofattbart mycket bättre. Ska jag prioritera några saker att se om man nu inte vill lägga tre hela dagar så är det följande fem platser. Pegasusbron med museet bredvid. Den amerikanska krigskyrkogården med tillhörande promenad till motståndsnäste 62 och stranden. Pointe du Hoc, Jutastranden med tillhörande museum och Sankt mère med tillhörande kyrka och museer. Nackdelen med just de fem tipsen är att avståndet mellan Pegasusbron och Jutastranden är långt och det tar tid att köra mellan de här ytterligheterna. Nåväl, då är de här två lite annorlunda avsnitten med tips om böcker, filmer och sevärdheter kort sagt slut. Nästa avsnitt kommer bli den som jag har beskrivit som den kontrafaktiska D-dagen.